0: 世界太高端，我爱锦护端。大家好，我是樊玉茹，欢迎收听今天的《警红的会议》啊！今天又把那个小严请过来了，小严一来嘛，就是聊中东问题，好、啊，呃，我们先先那个让小严跟大家打下招呼吧
1: 。h e 那个各位关心中东局势的亲友们，大家好。
0: <笑>呃，我发觉我们那个中东议题每次呢都会有一批那个。呃，非常核心的深度粉丝啊，动不动就要说，诶，那个谁谁谁，哦、那个哪里哪里又出问题了，小严什么时候再来来聊一期啊什么的。所以说，呃，嗯、我也我也那个，因为有这一层关系啊，所以说也平时也特别关注中东那边发生的一个事情。然后最近呢，那个中东发生最厉害的，嗯、或者说最影响最大的一个事情，无外乎就是国际原油价格的一个呃暴跌，对吧？甚至现在已经跌到一半以下了，对吧？嗯、然后。讲掉，讲到，板跌的很惨。对，讲到原油嘛、啊，肯定要讲到那个产油国，或者说那个欧佩克这种话题。然后里边绕不开的一个国家就是那个，呃，沙特，对吧？沙特阿拉伯这个国家。啊、然后因为之前两期、两三期吧，那个小严又其实在聊的时候，有多多少少带到一点沙特这个话题。但是呢，今天我们就趁这个机会吧，让小严稍微详细的展开一点，聊一聊沙特这个国家，好吧？呃。小叶，我们这样啊，对对对那个首先啊，就是，呃，因为现在外界对于这次油价大战的一个评论，它首先是从一个方向，就是说是沙特内部的一个问题，对吧？呃，基于那个沙特国内的情况、嗯，或者说它的一个政治体制啊，或者说它的一个格局，呃，其实外我作为中国的观众来说，一般不是特别了解，大概知道它是有皇室啊什么的。呃，然后前两天我看到一篇文章，说什么把、哦、把他的一些现在王室的皇储的一个斗争描绘成。那个叫什么，有点像当年那个康熙要传位给哪个儿子啊？然后什么八王之呃八、啊、王作乱啊，什么什么，就是又是那种春秋笔法嘛，对吧？那我觉得，当然看着玩是可以看着玩，嗯、但是我们要还秉着一个负责的一个态度啊，跟大家稍微来科普一下，把沙特这个国家啊。那我们先想先让那个小严跟我们说一下啊，就沙特如果。你要跟一个人来描述沙特这个国家的话，用很简单的语言，仅很简短的、很简短的语言来说的话，因为你你会怎么说呢？嗯
1: ，就是你把它想象成一个封建王朝，然后呢，在一个现代现代社会当中的一个封建王朝，差不多就行了
0: 。啊，它的封建是体现在哪里呢？嗯
1: 、它其实就是。就有点像，这个，因为他之前你那篇文章我也看过，他把他比方成这种，这种清朝的宫斗，我觉得是有十几分类似的，嗯，特别是你想，这个沙特他还是一个皇权的国家，他是没有总理的。就是你知道，我们比方说有君主立宪之类的国家，比方说日本吧，它是有天皇是相当于一个名誉元首，但是其实实际掌权的是内阁总理大臣，也就是首相或者或者是有的地方叫做总理，对吧？嗯但是在沙特他是没有的，沙特他还是一个绝对的，就是 monarchy， 就是一个一个王朝制的国家，就是国王他其实是掌握整个国家的一切的，就相当这个国王他又是。国家元首又是政府的首脑，就是又又相当兼任总理的角色。嗯，然后不光不光这一些，然后包括一些地方上的首长，就比方说重要的城市的市长啊，什么都是都是这个沙特家族的成员，都是这个皇亲国戚，
2: 嗯
1: ，下来任命的，嗯，所以你就可以知道，其实他其实就是很像我们，就是很就是以就像中国以前的这种。封建王朝，嗯，包括这种有的这种总督啊，嗯、是这个，我我们国家其实还有科举制度了，对吧？就是其实还好，嗯、就是就像那种以前那种那种有的国家，就包括这种总督啊，全是这个这个皇室大员任命下来的，
0: 嗯
2: 。
1: 所以沙特基本上就是这样的一个国家政治体系，就是这个样子，就是一个绝对的君主制
0: 。而且他好像皇室成员特别多的，对吧
1: ？对啊，就是因为这个我们那个清朝。也就可能也就后宫可能乱七八糟，这种嫔妃加起来可能十几个，对吧？对。他那个沙特那个建国领导人啊，他叫阿卜杜拉兹，这个叫阿卜杜勒阿齐兹吧，他名字。嗯、他大概呃，就是这个这个有有有过关，就是可以怎么说呢？就是大概有四十几个老婆吧，可以这么说。嗯。<笑>那生下来的小孩可能就有四十多四十多一点了。所以你你可以算起，所以他这个皇室，而且你这个他是不断繁衍下去的，就是这个呈几何急速增长的，啊、基本上、啊、皇,皇子皇孙、就是、皇,皇重孙，对啊，然后他们就是你想，就是创始人他有四十几个老婆，然后生下来四十几个小孩，那你想下面的人，嗯、他他也是这样的急速往下面长，嗯、所以这个一,一不小心就几万人了，很正
0: 常这个事情。嗯
1: 嗯
0: 、那那就是那，其实就是意思就是说。他们不光皇室成员掌握最高的权利、嗯，同时就连很多基层权利也是跟皇室有关的人就直接掌握掉
1: 了，对吧？就是皇室掌握整个国家的基本上绝大多数的政治权利。
2: 嗯， okay
1: 、因为你看，就是各省重重要的省市的一些领导人也都是皇室
2: 。嗯，只是
1: 这个皇室他可能是跟国王关系。有的近一点，有的远一点，但他们都属于这个就是沙特的家族、嗯，叫做就是阿拉斯福的，就是这个这个阿拉伯语当中就他们的家族，嗯，沙特家族，
0: 对。那就要聊到现在王储之争了，因为从那个一,、嗯、一两两年前吧，就是有一个很有名的那个记者在土耳其大使馆被、嗯、对卡舒吉,对,卡舒吉对吧？啊，就从那个事件开始，沙特王储就是一个很年轻的那个王储崭露头角嘛。你能不能跟我们稍微聊一下这个人、哦嗯
1: ？这个人，这个人年纪跟我们差不多，三十三十五左右。嗯，呃，他呢，他是其实是现在国王的儿子。嗯，他是他是现也不是长子，但是是现在叫萨勒曼国王最喜欢的一个儿子。嗯
2: ,嗯
1: 然后这个王这个儿子呢，他现在已经就是在两零一六年的时候，他已经任命为王储了，所以就是有可能就是接替了。嗯接替这个他老爹，他万一他老爹挂了以后，他可能就当国王。嗯，这个是一件非常大的事情，而且在这个是沙特，嗯、可能是沙特这个王朝建立以来的一个非常重要的事情。嗯，为什么呢？因为在在就沙特，我们知道他第一任国王叫做阿卜杜拉·阿齐兹。嗯，这个这个国王现在然后他挂了以后，所有的国王都是他的儿子。嗯，他这个就是他这个制度是。是说就是老子挂了，儿子接位、嗯，或者是老子挂了，就是就反正就反正就是从第一代到第二代接位，他不是这个样子。嗯、他是第一代的杀特国王去就是去世以后，都是在他的儿子之之间，这个接力棒在互相传递、嗯，一直传递到现在
0: 。哦，我懂了。所
1: 以也就是说，就是对，就是除了除了在,在第二代当中
0: ，我简单讲，就是除了第除了那个第一代传给第二代是父子之间。呃，第二、第三之间的船，就是在他的众多儿子里边，兄弟之间在船，对吧
1: ？呃，就第二第二代到第三代船还没有发生，现在都是在第二代之间船。嗯、就是因为他有无数个儿子嘛，嗯、然后就在这个儿子当中挑选一些贤者，然后这样子传，也但是呢，现在这个模式已经问问到问题了，因为这第一代他生了无数的孩子，对、嗯、对吧？然后就哪怕年轻的现在已经很老了，嗯，所以已经八十最最年轻的也就八十几岁了，嗯，所以这个。就面临着这个第二代传往第三代的一个问
0: 题。OK，OK，、okay. okay. 啊、嗯，然后在这第三代中间，现在这一位三十多岁的这位王储，他叫什么来着？嗯
1: ，他叫莫罕默，就是就、这个、我我特别说一下阿拉伯人的名字，这个我要跟大家特别强调一下，嗯、因为这个新闻媒体当中呢，他经常搞不清楚他叫什么名字。嗯、他的名字呢叫做。穆罕默德本萨勒曼，嗯，就阿拉伯人呢，他只有名字是他们的姓，他们他们都叫姓姓都是叫沙特，平时是不用的，嗯，就是特别像这种皇室，他他的姓都叫沙特，所以他的名字叫做穆罕默德本呢就是儿子的意思，嗯，萨勒曼是他老爹的名字，嗯，所以他的名他的名字叫做穆罕默德本萨勒曼，就是穆罕默德其实一个逗号，嗯，萨勒曼的儿子、嗯，
0: 萨勒曼之子就是
1: ，然后呢姓。对，呃，萨拉曼之子。对、嗯，但是呢，像有时候，因为我们就有有的像西方媒体，他就会就是想当然嘛。就比方说，前面那一段是他名字、嗯，后面那段是他的那个姓，嗯、所以就有有的会把他叫做本本萨拉曼。其实他的名字呢，他自己的本身名字就叫穆罕默德
0: 。OK， 其实他就叫穆罕默德，只不过那个因为他呃，怎么说，要突出他老爹的这个伪光正的一个地位，就是冠以萨拉曼之子，这没错。因
1: 为这个穆罕默啊。呃因为阿拉伯人他那个可供选用的名字其实不多，不、啊、像我们中国人可以拿那个汉字自由组合。啊、OK， 所以他要搞搞，就是你要把这个谱系给连上去，比较好分辨。啊、因为叫穆罕默德，你在马路上喊一下，可能有十万个人回头，对吧？我理
0: 解的，就有点像那个欧洲以前那种名字，什么威廉啊什么的那种几世几世这种说法，对,对,对,
1: 对吧？对对对。OK， 所以他其实名字就叫穆罕默德。行，然后他呢现在就叫他穆罕默德。嗯嗯。嗯对他现在这个梦，他现在其实他做的他的有一些做法，其实受到沙特老百姓的广为的欢迎，特别是年轻人，在年轻人当中，嗯、他的那个欢迎程度是非常高的。嗯，因为呢，他我知道沙特，他其实是一个可以说到，其实原本是一个中世纪的国家。嗯，它那个就宗教上的调科是非常严厉，特别是他走的是伊斯兰教当中的一个叫瓦哈比派，可能听说过。嗯。就是他比较比较教条、比较严苛的。然后呢，他其实是对于这些严苛的教育做了一些改革
2: ，
1: 嗯。然后那在这个东西，包括说以前沙特是没有电影院的，他现在开放允许有电影院、嗯。以前沙特的女性是不允许自己驾车的，现在允许沙特女性驾车。然后做了反正很多的一些社会改革，受到了年轻人的这种广为赞同，嗯。对以他的这种执政的基础，包括的那种受欢迎的群体，主要都是年轻人。
0: 就是太子声望还颇高
1: ，太子声望怎么说呢？就在年轻人当中是受欢迎的，因为他这么做、okay. 可能会触及到一些老年人的这个老年人的一些那个反感。就是从第二代到第三代的一个过渡时期，其实这个权利是非常微妙的，因为原来因为。原来的话，在第二代之间，他这个权力其实相对来说比较分散。现在从第二代到你第三代这样的一个继承，可能是把这个第二代的权力一下子全部注入到第三代的一个人身上，所以在这个当中发生一些权力争斗是非常正常的。包括在这个第二代兄弟之间互相传递的时候，发生过政变，把以前那个第二任国王。第二任国王给推翻了，然后第三任国王又是被暗杀的。其实，在这个国王的每次当中，其实都有很多的明争暗斗。呃，有些是我们知道的，有些是我们到现在甚至都是不知道的
0: 。听听着就像中国的那种封建朝代一样的，什么什么那么那个叫什么？对
1: 对所以那篇那篇文章你发给我说像清宫，其实我觉得比清宫还要复杂，因为清宫很简单，只会传给儿子啊、哦，对，没有其他可能，对对吧？他这边还有这种，就是同宗族的兄弟之间的互相纠结，嗯，比方说，有可能他的侄子也可以继承王位，嗯，对吧？就不光是不光是他的儿子可以继承王，只要是你是沙特家族，可能这一万多个人当中，第三代都可以继承。嗯、那、嗯、那就是说，这个这个选择、这个、面太窄了去了
0: 那。那就是说，其实只要是这个家族的，只其实到最后拼的就是手里谁资源多，谁有力量了。
1: 对，理论上来说，只要是沙特的孙子，就是这个阿卜杜拉阿奇兹第一任国王的孙子，嗯，都有可能成为这个国王。但是现在，你按照政治实力嘛，现在他老爹是国王萨勒曼，他肯定是培养自己最喜欢的一个儿子去做这个国王、嗯
0: ，就是穆罕默德。现在就是
1: ，对，现在就是穆罕默德、嗯。然后现在比较关键的问题，现在有传闻，就因为这老国王的身体不是很好，对，然后很多人认为他有老年痴呆症、啊因为现在在沙特，其实实际掌政的已经是穆罕默德了，嗯，就他老爹其实已经慢慢变成了一个这种太上皇那种感觉了。OK，OK 啊，然后在今年不是沙特要搞个 G 二零嘛，嗯，然后 G 二零的时候 ，G 二零的时候有大家有猜测有感觉，这个因为你要等老皇死了以后你继位，你的变数你的不确定性就很大。所以现在大家有猜测，在 G 2 0之前，就在这个十一月份 ，G 2 0之前，就三呃，这个穆罕默德就想登基做直接做国王，嗯，然后等于把这个老黄死了以后产生的一系列不确定性给摆平
0: ，嗯，那再说说那个卡舒吉那个事情啊，因为你刚才提到那个穆罕默德他在年轻人心目当中，呃，支持度还算挺高的，嗯、但卡舒吉那个事情其实让他遭受了很大的一个国际的一个舆论压力，对吧？
1: 对，就是卡舒吉呢这个问题，其实，呃，从两个方面来看吧，从国际上面，因为大家一下子就把原来就把这个穆罕默德王储当成了一个这个中东沙特的这个改革派的一个伟大的形象，然后突然怎么能干出这种杀记者、这种随便这个法外处置人员的这种事情？大家一下子对他的一些很多的幻想一下子破灭掉，就
0: 是人设崩塌。然
1: 后他，被抢了。嗯，对、啊。然后他其实在国内呢，其实还好，就是年轻人对他。对，就是他对，就是因为，就是沙特人年轻人当中，对于他的那个，就是这个这个好感，其实没有降低。因为沙特年轻人的好感来源于他对社会改革的一个认可度嘛，
0: 嗯。
1: 其实并没有产生太大的影响。OK， 然后其实卡舒吉呢，这个人你怎么看？他其实并不是代表一个什么自由势力啊，或者是一个什么他他为什么被受到驱逐？他其实是代表沙特。反皇室里面反对萨勒曼的一股势力。OK， 啊、呃，呃，他这个因为、呃、卡书记他其实跟皇室有很很长的渊源，他是这个创他的老爹是创始国王的医生。然后他其实是跟皇室关系很深的，嗯，然后他其实代表的是等于是等于相当这个皇室里面的一股相当建制派的力量，他是反对这个等于这个穆罕默德王储就是等于来接接替这个位置的，所以他，所以他是等于相当是皇室内部的一个反对派，然后他然后这个穆罕默德想王储想了办法把他给除了 ，OK，, okay.
0: 那其实就是说卡舒吉等于是从某种意义上来说是穆罕默德政敌嘛。
1: 对的，他其实是他其实是在皇室内部的政敌，并不是我们想象中，比方说是反对沙特皇室，呃，这个是另外一个概念，不是这个样
0: 子。OK， 那按照你对那个沙特现在的这个观察，如果就是首先这个王储他继位这个、嗯、这个样子稳不稳？或者说，如果有人对他能提出挑战的话，可能会是什么势力或者具体到什么什么人呢？呃。
1: 现在，所以我觉得他，你说真正能给他挑战势力的是以前面的一个王储，就是因为在萨勒曼国王他继位以后，他他他的那个以前那个他立了先立了一个王储，是另外一个是也是他的一个侄子，等于他其实，其实还是比较清楚的。他其实他立这个侄子大概有两个意思，第一个呢，他没有直接任命自己的儿子。呃，显示出自己的一个比较公正。第二呢，他任命的他侄子，其实是已经是示意跟大家示意说，这个我我接下来继位的不是这个在兄弟当中传了，是等于要传给第三代了。嗯、其实就是萨拉曼他虽然是比较老的一个王嘛，但是还后面还有一个就是头脑健全、身体还可以的一个第二代，还是可其实理论上还是可以接替他的。嗯，所以他就是当时立了这一个王，然后所以这一个人。你说，如果真正你要说具体哪一个人可能会对他造成打击或者影响他，我觉得这个人是有可能。所以在这一次政变当中，这个人就被抓起来了。其实这个人，呃，至少表面上看起来的话，其实，呃，我觉得，因为他其实因为在被就是被废掉王储以后，让萨勒奥，让那个穆罕默德继位了以后，其实这个人已经很大程度上退出了政界。其实我觉得这个人其实。呃，政治影响力已经不大了，但是萨曼，萨拉曼呃，不是这个，这是包括穆罕默德，他们包括和萨拉曼，他们觉得还是可能不放心，嗯，要为今年可能的继位做准备，所以要把这这些人给抓起来
0: 。了解了，那我们回到那个油价那个事情啊，嗯、就是你是怎么看，就是国际油价这次变动、嗯，大家把它跟沙特内部这个事情结合在一起来说的呢
1: ？呃，我个人其实倒觉得和沙特。内部可能关系没有那么的大，其实就是我觉得就是其实穆罕默德，我个人觉得他还是比较单纯的想去这个恢复自己在国际原油市场上的一个比例，或者是他想去提高这个油价和这个俄罗斯的一个简单的一个撕逼活动
0: 。嗯，行，我知道了，那就是其实对，因为
1: 因为其实你、呃、其实你呃，当然如果你说他对国内有什么影响。这个当然是影响是有，我觉得他一个是想显示自己这个运用权力的能力，就是他可以让他自己现在可以让国际油价天翻地覆一下。嗯、但是从长期来看，其实对他今年如果想去接棒是不利的，因为你这个油价跌成这样，你沙特百分之九十的财政收入都是靠油价。嗯。如果你这个东西在油价上面，你这个财政因为财政收入又加上现在的那个新冠的疫情。其实不利于他在今年这个稳固接班，所以我从我从这一点上面来看，所以觉得就是你说油价和他这个内政，我觉得其实关系不是那么大
0: 。嗯，行，我知道了，就是内政这一块我们捋清楚了
1: 。然后另外一方面，嗯、当然，呃，他也可以打击美国的页页岩气，这个是也是一个非常好的手段，嗯、因为美国页岩气的成本是在五十美元，沙特。呃，沙特成本现在没有定论。反正如果你刚刚从油井抽出来，可能成本就两到三美元，因为它的运输成本会比较高一点，嗯、可能加起来也就十美元左右。嗯、所以他这个不管怎么样，二十五美元是赚钱的，对吧？至少至少我就是我少赚一点就少赚一点的。对，你这个美国，对对对，美国美国就不一样了。美国这些他这些公司是举着债发行的公司债券、啊、包括融资上市啊各种方式，呃，这个手上是有债务去。生产的这些油，然后这些油基本上成本价就要五十美元一桶，嗯，那你就，你时间长了肯定就扛不住沙特这么搞了。但是沙特其实这么做，刚才我说到也是有风险的，因为你今年今年他这个已经把他那个赤字的上限从百分之三十一下一口气拉到百分之五十了，因为沙特刚才说他主要财政靠油嘛，然后沙特他其实还有很多模式，就比方说因为。我们说到他要供养这么多这个黄金国际，很费钱，然后黄金国际过的日子很潇洒，国民很不满意，他又要给国民发补贴，等于相当行贿国民。嗯，其实很多沙特人是不工作的，他就是拿着国家给他每个月发的补贴去过日子的。嗯，然后你这个其实很费财政的。如果你现在因为这个新冠疫情，你的国家财政本来就花的多，然后进得少，你再因因为这个油价。你等于又少收了很多，其实对于这个社会稳定是构成很大的威胁的。嗯，对，其实和这个沙特内政，我觉得没有必要做过多的牵连，就是并不是因为说这个这个、这个、这个王储之间撕撕逼啊，或者是导致他沙特王储一口气做出了这个这个决定，我觉得没有那么大的关系。这是我的一个判断
0: 。好的，好的我的理我们理解了啊、嗯。然后我们来说那个，嗯、你刚才已经提到一点美国嘛、嗯，那我们先聊美国啊。那个，因为这次。嗯嗯本来一开始看那个特朗普没什么表态嘛，后来已经也是实在不行了，嗯、因为他油价、股价、什么金价、期货、嗯、债券都在跌，对吧？所以说他不得不开始全在本全线本，对全线本他开要做点动作嘛、嗯。然后现在传出很多说法嘛，比如说他还要派那个高级专员常驻沙特去沟通那个油的那个事情，对吧？然后那个你觉得这一场？博弈啊，因为你刚才提到那个美国页岩气那个问题嘛、嗯，其实美国页岩气，呃，嗯、那个国际上有那个预估嘛。因为首先，它那个在美国开发页岩气的公司都是中小型的公司，嗯、没有像原来那种什么、嗯、那个什么那个 BP 啊那种公司那么大型的，对吧？然后都是中小型，然后很多是借贷、嗯，靠那个借钱融资来做这个事情的。然后在这个情况下，他们的成本还、嗯、死成本好像还是四五十美元左右。所以说，他们说那个对，他原来
1: 其实就四五十美元，说他都亏本的。现在跌到二十五美元、三十美元，你说他怎么活？
0: 对，就是页岩油，说到底还是一个规模小规呃小作坊式的，还有一个就是成本一直居高不下嘛、嗯。所以说这一次等于沙特一出手，对，冲着就是要把美国的页岩油都给搞死嘛，嗯、对。但是。美国页岩油如果一旦都搞死的话，美国面临几个问题嘛？首先一堆企业要倒闭，对吧？然后那个呆账坏账一大堆、嗯，肯定也会拖累美国的股市和美国经济表现、嗯，这个肯定是，呃，特朗普也是不能那个接受的嘛。嗯、那从你的角度来看这个事情的话、嗯，你觉得最终这两国会怎么样的一个折冲？
1: 我觉得我个人的判断，这个油价，包括所谓的油价战争，它其实不会持维持太长的时间。嗯，因为我就是刚才我说过，就是因为沙特他本国的内政就摆在那里，决定他这个其实持续不了，其实是不可持续的。嗯，对吧？至少就是呃，然后他其实呃，然后包括美国给他施压，美国又派特使去，包括特朗普现在又提出，他可以给这个。沙特和俄罗斯之间搭桥，他来做一个中间人来摆平这个事情。呃，然后包括其实，其实我觉得可以从其实阿有点阿拉伯人的这种性格，阿拉伯的性格他就是相对来说比较容易冲动。比方说，俄罗斯就当面拒绝了他这个，比方说我们一起来减产的这个决定，然后沙特人一下子觉得很没面子，一下子就那一下子冲冠而怒，然后立即决做出这个这个这个。這個割肉的行动，就我主动给客户减、嗯、这个价，那个减价减减到二十五美元、嗯嗯。但是这个事情，但是时间一长以后，这个沙特人脑子一清醒一冷静，觉得这东西不可持续。我觉得慢慢慢慢，他们和俄罗斯人会达成一个妥协的，因为他们没有必要为了这种事情慢慢弄下去。所以至于我觉得这个事情它不会持续长久，并不一定是特朗普给他施多大的压，当然特朗普施际是有用的。更加促使他快速的做出决定，但是我觉得就是他这个行为的本身来说，他也不会有很长的持续性。行
0: ，那我听下来就是其实有一个很关键的点，就是呃沙特本身他自己能够坚持到什么时候嘛？对吧？就是什么时候可能他皇室内部或者说老百姓觉得说，嗯、呃这个油价打的都打打伤到自己了，他们可能这个事情就坚持不下去了。嗯那关于这一点，因为你我知道你也去沙特待过嘛，对吧？也去走过看过，嗯、你能不能说一些比较具体的一些例子？嗯、就是他们这个国家对于石油的一个依存度啊？嗯
1: ，就很简单。其实我觉得，因为我刚才说到，就是他财政百分之九十，然后不光皇室要靠油，就是老百姓也要靠这个石油的钱过日子。对，因为很多其实沙特它这个国国家，它其实有百分之。呃， 3 0之三到四十可能都是外劳，然后本国人是 60% 左右，差不多是个样比例吧。其实本国人很多人是不工作的，他就是靠政从政府领补贴过日子的。嗯，然后你可以看到在外面兢兢业业、经常干活很认真的，其实都是外国人
0: 。印度人对吧？孟加拉人，我这,这之前看到过
1: 。呃，印度人、巴基斯坦人、嗯、孟加拉人，主要都是这些，嗯、还有菲菲律宾人也有部分。对，然后差不多这样的组组成构成，所以你到那里看到，就那种你感觉在，比方说这种服务业比较靠谱的，这种外面干活靠谱的，其实很多都是外国人。所以本国人他其实并没有多少的生产能力，他很多时候是靠补贴过日子。行，你靠补贴过日子，这种日子怎么过得下去？对对吧
0: ？其实就是好日子过惯了，看他们能过几天那种紧巴巴的那种日子嘛，估计是过不了多久的
1: 。对，所以就。对对对，就我从我个人经验判断，我觉得他们是过不了多久的。而且，对于就是因为我经常跟阿拉伯人打交道嘛、嗯，就是阿拉伯人这种性格在里面，就他们经常会你不给他面子，马上冲冠一怒，然后你慢慢慢慢去说服他，他慢慢有时候就就又接受了。经常是这种这种<笑>这种，因为这种这种 scenario， 因为已经接触过大概几十几百遍了，所以就感觉。就他这次反应特别像一个正常的阿拉伯人的一个性
0: 格的反应。<笑>听我们节目听得多的朋友应该知道，我们小爷经常有这种那个种族分析论啊，就比如说什么那个波斯人相对脑子比较清<笑>聪明一点，对吧？对
1: ,对,对然后相对比较冷静一点。对对对对啊，要在美国，我可能已经开始准备写检查书了。<笑>但我这个其实也不是种族主义，其实我觉得就是一个民族的性格吧。其实
0: 我觉得是一种方法论吧，就是、方法论模式，我
1: 觉得对从、那个。我觉得是个行为模式，对，就像就像,就像说犹
0: 太人怎么怎么样嘛，其实一样的呀。对
1: 对对。对对对，因为你说他好的时候不要紧，你说
0: 他坏话的时候，你就可能会变成种族主义者。<笑>对，那那我们那个美国这一块清楚了啊，那我们来说说俄罗斯吧。俄罗斯俄罗斯这次挺妖的，因为那个有很多说法嘛、嗯，有很多阴谋论嘛，因为那个说、嗯、呃，普京跟沙特这次是一个唱红脸，一个唱白脸，就一个负责跟美国撕逼，就一个负责。就是他们两个之间还表现出互相在撕逼，但是呢，就是表现出互相撕逼的结果呢，是对他们两个其实都是么、呃、都是同一个目的嘛，都是为了打击那个美国的那个页岩气嘛。但是他们一个表现的好像跟美国特别对立，一个表现的就是跟俄罗斯特别对立，但好像没有跟美国直接撕。就现在就搞得非常的阴谋论那种感觉嘛。这一块你是怎么看的？
1: 对对对，我个我个人就是我还是从就是我熟悉阿拉伯人的性格来看。嗯我觉得阿拉伯人可能不会做这么复杂的事情，<笑>就他们的性格是比较豪爽的那种。就他们<笑>、就是
0: 、就是那么复杂的博弈，他们搞不定对吧、啊啊
1: ？不是搞不定，就是他们性格是比较豪爽的、嗯，不太会去做这种就是需要精心演绎、精心表演的这种事情，好、嗯、像不太适合他们。嗯、他们就像游游牧民族，就比较就直来直去的，不太会跟你绕弯子的这种、嗯。我觉得就是他们直接和俄罗斯人撕了。嗯、当然，他撕了以后看到我，我不仅。可以出一口恶气，还可以打击下那个该死整天想爬到我头上的页岩气。嗯
0: ，他跟俄罗斯撕的点嘛，就在于那个产量的问题嘛，对吧
1: ？对，就俄罗斯，因为其实俄罗斯撕也不是说因为这一次产量的问题，嗯，就是他其实沙特因为去结成了这个欧佩克家嘛，就是欧佩克加上了这个俄以俄罗斯为主的这些国家，嗯、然后就沙特觉得我一直在减产。但是我的市场份额并没有提高，或者是我的市场份额也随着我减产而减少了。他觉得我在这个欧佩克家里面没有捞到好处，嗯，我觉得他，然后觉得我，我干脆就摆脱了这个欧佩克家，我搏手一搏，看看我能不能夺回原来的份额。就是因为他原来为了等于是掌握世界的油价的话语权，对，结成了这个欧佩克家，他觉得现在这欧佩克家他觉得没有用、嗯，然后反而损害到我的利益了。他其实也也是想找一个理由把这个这个这个。这个套在外面的这这这层那个衣服给甩
0: 掉，就他等于还想还直接自己去，还是、就是、还是那个国际原油市场我，我我一个人说说了算呗
1: 。对他还是想等于把这个欧佩克加这条这个外衣给脱了，嗯、直
0: 接自己去膊上。OPEC Plus 这个事情好像也就几年前刚刚出来的吧，因为是俄罗斯，差不多
1: 两年吧，嗯、对，嗯嗯，俄
0: 罗斯加就加进去了嘛，因为沙特跟俄罗斯都算那个大的那个原油输出国嘛，对吧？
1: 对，对、嗯、他们俩就占了世界基本上一半吧
0: 对。对，那你觉得从俄罗斯的角度来上，是来怎么看这个暴跌这个事情呢？反正就跟沙特呃比了呃，比谁那个能忍的时间长了。
1: 对啊，然后其实就俄俄外汇储备，其实俄罗斯和沙特其实差不多的，因为我们原来一直感觉沙特是个土豪，可能外储外储那个外储会多一点。其实我看了一下俄罗斯的外储，其实也不低。嗯，然后特别是在他之前那个之前的央行行长，他其实做了很多的工作，然后差不多有五千亿美元嘛。其实俄罗斯相对，而且呢，俄罗斯有个好处，它那个石油并不怎么，并不像沙特那么依靠油，因为沙特除了油可能。可以说它是一无所知。啊、哦！我懂你意思了，就是
0: 产业对吧、啊？
1: 对吧？俄罗斯，对对对，俄罗斯再怎么不行，这个油只占它财政收入百分之二十，就是我我我就去掉百分之二十，我也是活得下去的。嗯，不像沙特，我你一百块钱把你九十块钱拿掉，十块钱怎么过日子？没法过了，对吧
0: ？对对对，就那就对于俄罗斯来说，反正这一次也不是伤筋动骨，反正走着看了，跌就跌了，对吧？啊
1: 、对的，俄罗斯，对俄罗斯，其实对他俄罗斯来说，俄罗斯道其实其实是能。其实它的耐力是更强的，嗯、它可以就是扛的扛的时间更长，对所以搞得不好是到时候是沙特去慢慢去去<笑>去慢慢慢慢去摸摸一下俄罗斯说，说哎，那个我们要不再谈谈？
0: <笑>对，所以说这次看美国他也是直接找沙特去沟通嘛，因为我知道不、呃、跟俄罗斯没什么好沟通的这个事情
1: 。对，这个俄罗斯这个这特朗普跟俄罗斯也没法沟通，越沟通这事情越。说不,不清楚，对,对,对本来因为
0: 本来就通恶盟了，的
1: 。对对对，因为沙特本来就是美国小老弟，所以这个这个大哥大哥去找小弟讲话，还是相对来来说还是比较还是比较有用的嗯，你这个俄罗斯这个俄罗斯隔空打牛，这个效果肯定要好很多。
0: 好的，好的，其实嗯。其实我们花了那个三十分钟左右的时间啊，那个把这个事情基本上给盘得比较清楚了啊。嗯、那你觉得我们现在聊、嗯、聊一点，稍微聊一点题外的，就是因为现在结合疫情的这个事情嘛，对吧？因为离我们上次、嗯嗯、呃伊朗伊朗这个连线已经有过了一段时间了嘛。我们现在来稍微回顾一下这段时间那个中东跟疫跟疫情有关的一些新闻。就是我们先说那个呃伊朗这这一块，你觉得你现在怎么是评估它的一个疫情的发展？
1: 伊朗的这个疫情现在政府好歹开始控制了，他想了各种办法，包括我们中国也派了很多专家过去，现在也开始走了很多中国模式，就比方说我们看到的这种什么方舱医院啊，嗯，然后这种封城啊，他也开始在做。所以，但是你这个前期他这个传播实在太厉害了，一时半会可能还刹不住车。但是你政府投入这么大的一个力气下去，特别伊朗他这个。社会对政府对于这个社会的强制力还是还是很强，不像我们看到这个欧洲，这个这个市长市长去在马路上一个一个劝返，这个工作做到哪一天对吧、嗯？这个他这个是伊朗，包括这个伊斯兰革命卫队在这个社会当中的这个影响力还是很大的，所以我觉得这个疫情还会再往上面走一，就是这个高峰还没有到，看这个样子，看着每天这个趋势，嗯，但是啊、呃。大概大概，大概我觉得可能半个月左右吧，能发展到一个高峰，然后慢慢慢慢可以开始收住，慢慢慢慢往下走。嗯，这个问题不是很大了。我就是就是我是说，就是我的意思就是说，伊朗不会再像原来那种肆无忌惮的传播了，就不会出现,现就是不
0: 会出现像那个失控新的那个新的高峰，对吧
1: ？对对对，新的高峰可能是因为现在还其实还是在往高峰的路上走，但是我们可以看到它在达到一定的高峰以后，可以往下降。因为就包括我已经，我连我找了很多的伊朗朋友，问他们你们现在都怎么样？嗯，因为前一阵正好是伊朗三月二十号，正好是伊朗新年嘛，嗯，然后他们说我这个三四天出一次门，家里面的人怎么跟我们春节一样的？那我觉得，对对对对对，就是三他们也正好过新年。然后你说，因为伊朗人是很喜欢这个聚会啊什么的。你说他们新年现在都这么过，那我就开始有点信心了。
2: 嗯，
1: 因为因为就是他们已经认识到这个严重程度了，而且就是比方说家里面。三四天派一个人出去买个东西，嗯，那这样我觉得就是你这个社区隔离啊，包括你这个社区再进一步感染的这个力度可能没有，就范围不会那么大了。我觉得还是还是相对来说是比较乐观一点。嗯
0: ，其实就是那句话嘛，就是伊朗跟中国相比嘛，就政府的一个强力措施其实跟中国接近的，嗯、对啊，就是，但是他跟中国相比，他跟,跟中国相比缺，你缺就欠缺,缺在设备跟一些财力物力上面嘛。
1: 对，但是他其实他的一生也不差，我们上次上次也说过对，对对对。然后包括他们的这个这个，现在老百姓也也就是能接受这个事情，所以我觉得这个这个事情还是往好的地方发展的，所以相对来说要比之前安心不少了，因为之前上一次的时候其实。嗯大家都没有认识到他这个现在的严重程度，对，对对因为只是一看到这数字开始往上面飙，对吧
0: ？上次非常危急嘛，也因为我第一发觉好像什么卫生副部长、什么副总统都感染了，觉得这个事情有有点吓人了、啊。对,对，对，而
1: 且，对对对，而且这一阵也也消息好消息还是有的。你像那个我们之前说那个卫生部副部长，嗯，然后他也出院了，啊、现在给他安安排了一个没什么用的小官，哦、啊，不是，呃，也是副部长，就是等于说他是相当那种。那个新冠疫情特别巡视员，是吧？<笑>就是一个呵呵康复患者到处去指导人家工作，这种也也蛮有意思的。包括副总统，副总统上次说过，对，副副总统他本来自己也就是个免疫专家，他也已经康复了。我觉得他可以这个自己在学术领域又有一个新的建树了。就自己得了新冠以后是怎么免疫的？行
0: ，那其实也是不幸中的万幸，也是至少在往好的方向在恢复嘛，对吧
1: ？其实。对，因为伊朗这个现在稳定下来，但是在其他中东国家，其实还是风险性很大。特别，我现在觉得最大的一个坑在埃及
0: 。埃及怎么说
1: ？对对对，埃及它这个感染，从它这个出就是出口人数就出来的人当中感染的那种比例，啊、呃，然后和它现在确诊的是严重不成比例的。哦、oh. ，就是，所以我觉得埃及在本地可能已经有一定程度的泛滥，只是他、呃、可能缺乏事剂或者政府不够重视，没有做一个在没有在数字上面有、呃，给大家反映出来。嗯，而且埃及这个人口也是很相当庞大的，对
0: ，他要接近一亿的吧？一旦
1: 在，对，他好像已经已已经超过一亿多了。Okay. 埃及，嗯，所以这如果你一旦在埃及这个传播开来，这个问题还是很大，而且。现在埃及的政府的管管控能力完全没有伊朗的这个就是强度这么大。因为经经过几次革命以后，这个这个其实社会的控制能力已已经大不如以前了，已经。对于埃及来说，嗯，我我我那个中东，我再说再说一下沙特吧。就是沙特，我觉得这个就是这包括整个中东地区，现在有个非常神奇的现象。我们知道，那伊斯兰教每天它是要五拜的嘛，就是要就是。早晨、中午到傍晚，反正差不多一共有五次拜。然后现在基本上，呃，在沙特这个五拜已经全部停止了，就不要去清真寺拜了，都呼吁你们在家里面拜。然后这这个事情是可以说是从沙特建国到现在从来没有发生过的事情，<笑>所以也都是一些就是就每天都在见证历史，就是从来没有发生过的事情，每天都在发生，包括。沙特的就是我们知道这麦加、麦加、嗯、嗯、麦加和麦地那伊斯兰教两大圣地也都关门了。嗯、现在现在也就是不允，原来还允许北本地人去，现在那个麦地那连本地人都不麦加本地人都不能进这清真寺了。所以那个你看那个清真寺原来是万人空巷，对，现在是现在现在是只剩空巷，没有没有万人
0: 了。嗯，反正就是啊呃,呃我我我有个很那个很单纯的一个问题啊，就是。几年前不是有那个中东呼吸综合症嘛、啊？就那个时候，中东它的一个蔓延情况是怎么样的
1: ？中东呼吸综合症这个和我们现在的这个新冠它是不一样的。对，中东呼吸综合症它的问题在于它的致死率很高，对，但它的传播性很弱。嗯，就是你你跟人家去这个这个握个手啊，或跟人家贴个面都不太容易传到，嗯、就是它的传播力很强，但它的就你一旦传到。那你就很就是比较危险，就致死率高，嗯,嗯所以和这个，就所以对他们对他们来说，他们是有这个经验的，嗯。对于这个就是这个这个这个疫情，但是呢，没有达到这么高的这个，因为像这一次它这个传播能力真的是无敌的，就是和以前任何的一种都是不一样的，嗯。啊、呃，你刚才说到这个亚非拉，我我还是想补充一下这个非洲，非洲是一个很危险的这个这个这个地地区，嗯、因为它这个公共。包括这个，就是公共政府的治理能力和以公共卫生的这种，呃，程度吧，其实都比较差。一旦这东西进入非洲，那可能就变成了人类的一个病毒库了。嗯，就是因为你可能没有法把这个新冠病毒从地球上根除掉了。当然，呃，就是因为它可能就会长期存在这种非洲相对来说比较落后的一些这种国家里面。第一个是能会造成在这个非洲大量的人员的伤亡，或者就是这种，这种医疗就是死亡，因为他对对于他来说，世界上没有任何一个国家有能力去拯救非洲。对啊，你你想我们现在去拯救意大利都很困难，世界上我觉得也没有什么国家其实完全有能力去拯救意大利。现在意大利，呃，连古巴的人都叫上了，对吧？然后俄罗斯人也叫上了，当然之前就有中国人吧，对吧？就是他现在就差北朝鲜那个去叫，嗯
0: 。然后欧、啊、然后欧,欧洲也救不了他嘛，对
1: 吧？对，对，欧洲连欧洲都互相救不了。你非洲这么一大块大陆，没有任何一个国家他有能力去施救非洲这个情况。所以一旦非洲爆发了，我觉得这个事情就就太危险了。嗯。然后，因为他这个公共卫生能力又差，他可能就会在长期在这个非洲大陆传播，然后随着这个人口啊、人口的这种人口的动态又，又又会反向传到世界上各个地方。所以，我觉得这个事情是一个比较。应该引起重视的一个问题，但是现在来说，我们也没有没有什么好办法去阻止这个传播。嗯，因为现在在这个疫情底下，我们都看到像这种欧美国家，他也都没有具体能、嗯、能有一个好的办法去在萌芽阶段就去转斩断掉
0: 。我想这可能也是 WHO 总干事谭德赛之前一直强调的一点嘛，就是在中国爆发的话，嗯、还有大几率能够控制住。现在如果是那个 pandemic 的话。就比较，嗯，就要做，我们要做好跟他长期战斗的一个准备了，或者说等待特效药或者疫苗的出现了
1: 对。对，因为谭德赛他本来也就是埃塞俄比亚人，对他对非洲一清二楚啊、就是对情况。对对对，他其实自己更加清楚这个事情。对，其实埃塞俄比亚还是在非洲当中算相对来说，就是对于这个疫情的这个掌控啊，还说还是相对来说还是。比比较先进一些的，嗯，对于在对于其他的国家来说，其实更更加更加麻烦。嗯
0: ，行，反正我觉得难得、嗯、难得跟小严那个聊一次，要稍微聊的稍微尽量展开多一点啊。今今天跟大家稍微讲了一下，嗯、呃，油价那个油价大战。背后的沙特的国内的一些和国内和国际的一些事情，啊，然后最后是让那个小严跟大家回顾了一下这段时间伊朗的疫情的一个发展和未来你个人比较呃会主要关注的几个点，一个是埃及对吧？就主要是非洲嘛对吧？中间有有一个是值得特别关注的就是埃及这个国家对吧？这个我相信就是听了我们这期节目之后呢，呃，也希望听众或者说我们那个听友们嘛。呃，能够在那个平时的报道中呢，能关多关心关心那个非洲大陆，因为如果就像那个小严说的，一旦非洲大陆蔓延这个病毒的话，那这个病毒就我觉得就不可能轻易的从那个地球上消失了，像那个 s a s 病毒一样，对吧？就是一定要长期存在、嗯、的，对吧？好，那今天我们这个，是不是就
1: 冒出来一顿就很可怕了？嗯，
0: 对，好，那我们今天这期那个连线就到这边了，那非常感谢那个小严啊，呃，之后还要继续从事那个新闻报道工作、嗯哦、我们不不多打扰了，早点休息，嗯、
3: 好吧？嗯嗯，好的好的好了，嗯嗯，拜拜，嗯拜拜。嗯拜拜 Candle lit, warm soup. Today's fire melted. Mouthfuls of tiramisu. Honeymoon's julep. We are so.